0: 欢迎来到无知无畏。大家好，我叫 Kim， 我是兔子。好、啊，<们>这是
1: 我们这个电台的第一期节目。是、啊，所以为什么要开这期节目呢？就是中年男人，这该死的分享欲吧，可能想记录一些东西，然后觉得日常里的一些聊天啊和一些观念的分享还是挺有意思的，想跟大家去呃分享，然后把这些有意思的观点和有意思的故事。作为大家的一些呃陪伴吧，整个的这样的一个节目的调性就是我跟 Kim 两个人，然后可能未来也会有一些嘉宾或者有些联动，我们去尝试做一个尽可能不怎么正经、不怎么着调，但是呃也不会给到你很多心理负担的一个陪伴型的一个节目吧，就像我们的名字一样无知无畏，什么都敢说。嗯
0: ，对，其实设立这个节目初期，呃，我跟兔子其实聊了也挺久的。就一直想做一档节目，然后主要是以记录，然后回忆自己的青春，以及这个最好能把自己的日常生活中的一些感悟分享给大家吧。如果你能有所收获的话，那一定是您比较厉害。<笑><笑>对，是的
1: ，这是我们的宗旨。嗯 ，OK。
0: 那简单介绍一下吧，就是我们两个当前的一个工作和运动的一些状态，因为本期节目还是围绕着篮球，我们对于篮球的一些记忆，尤其是球鞋的一些记忆展开。但其实，在聊这个之前，我觉得可能我们聊一下自己当前的一些工作状态啊，这个我们的一些运动状态，对，可以跟大家做一个简单介绍。<对>那兔子呢？兔子先说吧
1: 。对我呢是互联网民工，那是产品经理这样一个角色。嗯，然后，然后其实现在的话，呃，运动不是特别多，主要就是钓钓鱼、露露亚、小物料这些，呃，已经很少时间去像之前一样打篮球了。就是像年轻的时候，基本上可能每天都想在篮球场上泡着。现在可能大部分时候都还是呃，他坐在沙发上打个二 K， 可能就是我这个就算是运动过了。<笑>电子竞技<笑>对，电子竞技也是一种竞技，对不对？呃、费脑子。嗯，现在大概是这样一个状态。OK，
0: 然后再说说我吧，我现在,在也是在互联网公司嗯，然后这个刚好跟兔子是上下游关系，然后他是产品，我是做技术的。<笑>对，原本应该是死对头对，但是莫名其妙就这个聊得很来，形成了革命友谊。现在运动状态呢，其实每周大概会运动个三四次，三次差不多是游泳，然后有氧运动，然后一次的话有可能是篮球，然后有可能是这个力量训练。对，然后我自己还在努力的坚持着。然后这个篮球对于我来说可能还是意义非凡吧。然后从初中然后到现在这么多年，就是基本上属于我业余工作。之后特别首选的运动吧，对，但是因为年纪也大了，三十多岁了，这个对抗确实有点难了，对，<对 S 2> 所以所以可能现阶段可能把它当做一个单机游戏、啊，自己练习为主，大概是这么样的一个状况，对，然后呢，其实聊到篮球，然后我其实挺想跟兔子去聊一聊，就是他，就我们俩之前怎么是第一次接触篮球这项运动的，嗯，然后。嗯有哪些这个成长过程中你对篮球比较印象深刻的一些回忆？对，能先讲讲你第一次怎么接触篮球的吗
1: ？我这个篮球的接触，我想就是跟我们年纪相仿的，可能基本上都是一样的，这个都是由这个《灌篮高手》这样的一个动漫或者动画，嗯、当时这电视台在播。然后去第一次知道有篮球，就是可以这样打这个平常这个操场上那个筐和那个玩意儿，这个东西叫篮球，原来原来是可以这样子打的。<笑>然后质子之后，也可能开始萌生出来，我靠，我想扣篮。但那个时候，你想那个时候那个一米一米四、一米三、一米二的一个孩子，去想着这个扣篮，对，在那个状态下就觉得什么三井寿呀、樱木花道、流川枫，哇，天天没就是投投篮就跟现在的小孩一样，跟奥特曼一样，就是就是喊出杀招。<音>对，那个时候对于整个篮球的所有的这种启蒙教育，呃，不是 NBA， 但也，娃娃学员都还是来自于我看到的这个日本动漫。就是灌篮高手，也是我想绝大多数与我们年纪相仿的这个呃男生，基本上都是靠着这个动漫这这个动漫去对开始喜欢上篮球，而且逐步的把篮球当成自己这个可能可以持续非常长，甚至是呃将近一生的一个兴趣爱好吧。这是我整个的一个就是怎么去接触到这样一个篮球的一个状态。嗯、mm. ，OK。对，那你这边呢？你是因为啥呢
0: ？我我其实好像也你你刚刚提到《灌篮高手》这个动漫，好像把我很多这个儿时的一些回忆给唤起来了。嗯、确实好像是因为一个动漫或者是一个东西就开始喜欢这个东西。嗯、对。对,对。然后，但是我我我仔细想想，我可能第一次接触篮球大概应该是在嗯小学二三年级。嗯。那时候个子很矮，然后这个这个这个基本上在小学的时候你很难有力量去把这个篮球运起来，更别说投篮了，<对>就是。这个而且都是没有这种像现在的这个小朋友那么幸运，然后有这种小篮，就是小篮筐可以去让你做训练，然后大部分都已经是标准篮筐了，然后能接触到的可能就是最早就是在父母的这个单位，然后这个一般像国企吧，就是他有一个这样的自己的运动场，运动场上这个你偶尔能能能够这个看到一些篮球的这个这个这个比自己大很多的人在在投篮。然后呢，父母呢，这个一般单位他有自己的篮球，然后你刚好能拿到这个篮球，然后在球场上耍一耍。嗯、对，我觉得那是我对篮球的第一印象。然后我觉得哦，好重啊，这个东西这么大个然后比比比小朋友的脑袋都要大很多。嗯，对啊，你要把它运起来，这实在是太太困难。了。但在这之后，其实像初中的话，包括在动漫的影响下，包括你身边的这些小伙伴的影响下，你逐渐开始正式接触这项运动。然后开始比赛，然后开始去跟这个体育课上去学，是。然后大部分的时候应该是占用了所有的这个体育课里面的自由时光。对，我觉得那个时候是非常期待，尤其是体育课，一群男生，然后甚至课间的时候都想出去打两、啊
1: 、对、啊，是的，对，
0: 嗯，我对于这项运动，我觉得它最有魔力的地方就在于那个篮球进入到那个框的那一瞬间，嗯，让你会有一种莫名其妙的快感。明白。<对>是
1: 这
0: 种感觉，对，就是至今为止也是这样，就是你听到那个，尤其是那个篮球空心入网，嗯，摩擦的那个篮网的那个声音，对，爽，就这个感觉是非常非常有魔力的。然后尤其是在小的时候荷尔蒙爆发的这个年纪，嗯，然后一群人在场上竞技，然后我就是绝对的实力并强，就想追求这种碾压式的这种竞争的快感，对我觉得这个可能是我。一开始接触这个篮球，我
1: 觉得被它所着迷的地方，其实刚刚你说一个，就是球比较重。我不知道你还记不记得你玩的第一个篮球是什么牌子，是什么样？应该是一个磨破皮的，已经看不清楚牌子的一个篮球。对你那个可能就是一个，应该是都、就是皮的，应该是指是一种类似于羊皮啊，或者反正它至少是个皮的球。嗯、我依稀记得我当时的这个应该叫世霸，世霸<八>，世霸，世界霸王，<八>世界霸王、啊、这个品牌叫世霸、啊，然后它九块九。在超市里买的橡胶篮球，哦、橡胶橡胶篮球，<胶>我依稀记得那个篮球九块九，就是呃我我觉得很多人可能会打着这种篮球到后面的话，这个篮球会鼓起包，嗯，这个会会起一个包，就看着非常有意思，有的会起非常多的包，嗯，然后这个球，因为它它它不是这种皮质，嗯、满头大包，对对满头大包那种感觉，嗯、然后那那那个是是我我当时第一个篮球，嗯、我们也报了这种入日常的这个班。啊， uh, 对，我记得当时刚开始打这个球非常不得要领，因为完全不知道这个球应该怎么运起来。然后我记得我爸那时候教了我一套方案，那个基本上让我在学校里面叱咤风云。对， uh huh. 其实就是就是现在那个我忘了他叫什么，现在 NBA 不是有个老六嘛，老六行为，嗯，就是猫在底线，然后从后面把人球掏掉。其实那个时候我们就是干这件事情， uh huh. 就那个时候小孩打球，其实他就。只管一鼓脑往前运，然后他呢，你因为不太会正常的那种就是标准的运球，所以说他的眼睛一定是看着他这个惯用的运球手的，一般是右手，嗯，然后左手就这样子就是叉开了手，然后在那就是给就非常尴尬一个或者别扭的一个姿势开始往前走。嗯、这个时候，只要你知道他的背后看着那个球落地的瞬间，然后从他后面然后把球推出去，这样就能完成一次抢断。啊啊、oh, 呃，在基本上这样一个状态下，你很快就能找到一个技巧，然后呃，可能你也你也打不好，但是他们可能不知道你是怎么把球断的，然后在这个状态下你就比较能够制把球场。的，剩下的投篮这件事情，大家基本上的命中率接为皆是差不多的。<笑>对，菜鸡互助。对对对，我们那个老家是个工业城市，嗯，是有子弟学校的，小学的话会有那会儿会有五所，后面合并成了四所。那其实这种子弟学校里面的话，也是有这个，就是也是会有一些校际篮球比赛的。然后呢，我们这个学校呢，就是就是其实就实排名倒数第一嘛，就是这个倒数第一是不是我们学习嘛？那你学习不行的时候，在那个年代里，你就是被人瞧不起的。嗯。那这个时候就是就其实换算到就是国力上来说也是一样的。当你国力不行的时候，你就要发展体育。
2: 嗯。然后
1: 主要在一些地方找不回来你的这种所谓的这种尊严也好。嗯。啊，其实，在那个时候，我们是有一个比我们大两届的这一群哥哥姐姐们，就是。哇，我现在想起来依依旧头皮发麻、啊，一些操作就是我至今，我我觉得我在至今，我不知道这个有没有一些时代滤镜，或者是我对他们一些额外一些崇敬的滤镜。我觉得他们当时做的这些动作，我至今我也没有见到几个人能够做到。那个时候他们只有五年级或六年级。嗯，是什么动作？就就举个例子啊，比如说空中接力。嗯
2: ，
1: 比如说比如说上篮的过程中扛着我们的体育老师。这个这个哥哥，这个哥哥大我两岁，扛着我们去了上篮，在空中躲避我们老师的盖帽，然后然后把球做了一个拉杆，然后从背后传给他左手边的一个人，空位。你想想，在空中，然后扛着起来之后跳得很高，那个老师分盖不到他。嗯。注意，他只有他只有五年级，五年级。他只有五年级，而我三年级。他五年级，我看着他跳在空中，我就感觉是。时间就在那一刻凝固住了，就真的就是凝固住了。嗯、老师去封盖，然后他拉杆把球拿下来，然后绕到背后一个传球传给了他左手边的人，然后这个老师肯定就盖不到了。嗯，就这种妙传，这是发生在我五年级的妙传。然后这这其实其实我刚刚想还想感受一点就是为什么要打篮球呢？就是其实可能他是就是是不是人？我觉得可能对于我来说就是人类对于那种飞翔的冲动。就在这在这电光火石之间，然后你能做出一系列动作，哇、啊，这这些所有东西，包括在现实中看到《灌篮高手》里面那种场景的感觉，嗯，就是我记得《灌篮高手》里面有一个场景，应该是流川枫去上篮，嗯，然后遭受到两两方的围堵，同时盖帽，嗯、他把他把球拉下来，从那两个人的，就是说那胳膊下面做了一个拉杆，啊，这个动作我当时曾经跳在空中目睹过，也是那会儿我五年级了。我们班另外一个，那个时候就是可能那个时候大家可能还知道一个叫疯狂英语的一个组织机构，其实就是教大家以一种类似于类似于魔怔的方式去大声的呼喊一些单词的这种这种英语机构，他的那个呃叫什么创始人叫李阳，嗯，疯狂英语李阳，而这个这个我们那儿有一个这样同样的人物叫疯狂篮球，嗯，他就是我我接下来要说的这位人，嗯、他他也叫李阳，然后他当时就是有一个比他高的人来封盖了。然后我是他的队友，我跳起来空中想推墙板啊！我看着他这个时候马上就要被盖了，他把这个球从从手上拉起来，用单手从这个高个子的这个腋下把球又挑起来放进篮筐。整个过程中就是我跳起落下这么电光火石的一瞬间，但这个过程中因为你极度亢奋，其实时间对于你来说完全是可以接近于停止的一个状
2: 态。嗯
1: ，哇，五年级。我现在都不敢想，五年级我在空中目睹了这一切，嗯、这是人对我篮球的所有启蒙，包括什么是空接，嗯，就你你上篮什么？那个时候其实我们不太，就像你说的，我们那个时候不太有能力去偷拉，对，因为确实很重，然、啊、后所以说那个时候我们大部分都是在上篮，那上篮其实我们是不是课班出来了，其实我们不太会正儿八经三步上篮，嗯，由于由于这些哥哥姐姐打的一些示范，其实我们那时候都是就轮，就是所现在叫就大家都叫拉杆。在我们那个时候，我们叫抡大风车，嗯、就所谓的就在空中把球转一圈放上去。就为什么那个时候要这样做呢？其实你转一圈的时候，就其实是把这个球抛出去，力量加强了，这通过这个离心力的方式加强了。嗯。那那个时候我们全是这样上的，其实不会那种正儿八经的这种上挑篮啊、上个空接啊这个塞不上的，<对>那个反而不会。对对，然后但是就是因为这样子，其实很有观赏性。什么拉？我们那会儿叫什么拉个全风车，拉圆了，嗯、拉一个半风车。啊，什么后仰跳投、平躺跳投，什么谁躺着平？<笑>说沙沙班谁谁谁，当时的后仰跳投直接就躺平在地上了。我操，太猛了，这都不要命了。那个时候是对这种东西的一种推崇
0: 。哎，对你一说到这个后仰跳投，我们那时候还流行一个说法，就管这个叫平沙落雁式。<笑><笑>
1: 我都感觉像是那个叫什么来着？叫《笑傲江湖》里面的一个招式、哎，是一个这个屁股落地平沙落雁式。哎对对对,对，平沙落雁式。对，那个时候，那个时候其实其实对篮球这种感觉就是像是在打回合制，
2: 嗯
1: ，就打到后面，其实大家没有什么过多的防守，谁去盖谁啊，谁去断谁，就是你拿到球了，好，现在轮轮你开始表现了，你请用你的后仰跳投，或是用你的大风车完成一次上篮或者完成一次投篮，然后大家打的其实还是比较和平，然后更多的时候，由于大家运球也很差，而且我们那个学校，你因为呃我们学校的成绩不太好。所以说我们学校也没有很大的经费，我们也没有标准的篮球场，嗯，然后也所以说也没有标准的操场，嗯，所以我们当时打的地是土土地黄土地土地上土地上,土地上打球，所以说你运球你是不可能运出什么花花样来的，啊、什么变相 cross o v e r 这些不可能的，所有的这个就是你运球的这个诡异程度完全取决于当时是因为砸到一个呃不规则的石头，这<笑>让我想到一个画面啊，就是这个。村口集合，自带水泥，对，然后<笑>然后一群人开始群魔乱舞，对，就是这个状态。我们那个状态打球，那个时候我不知道你们穿过穿的是什么鞋，反正在我非常长的一段记忆里，我的鞋都是双星，嗯，是一双足球鞋。哦，呃，这双足球鞋我一我现在依旧还记得这双鞋的价格是在十八块钱到二十五块钱之间，这个随着你的脚大小不同，它的价格会不太一样。嗯、我一年四季都穿这个鞋。哇，这个鞋对我来说。哇，非常的煎熬。就如果你夏天去操场上面打完球，或者是踢完球之后，它是双足球鞋出，出去、嗯，然后但我们打篮球也穿它，底下带小钉钉，带带橡胶钉的那种。嗯、对，然后那个鞋可能三个月我就要磨平一双，甚至磨透一双。嗯。然后那个鞋，如果你在夏天穿它，你就知道什么叫热锅上的蚂蚁。哇，那个太。疯狂，但那个完全不阻碍我们对于篮球的热爱。也，我们那个时候也不会去想这个篮球是要有篮球鞋的。嗯。我们认为篮球嘛，就是只要有篮球，有篮就可以了，嗯、甚至可以没有篮，<对>但是一定要有个篮球就可以了。是的。对那个状态，然后那个时候还有一个动漫也深深影响了我们，那个叫《足球小将
2: 》。嗯
1: 。它里面有一个概念叫你要跟足球做朋友。那学生嘛，就是这个举一反三，想把篮球打好就要跟篮球做朋友。呃，我们上下学的路上是要拍着球，拍着球回家的，哈哈哈啊，而且而且而且会有一个朋友监督你是否有严格的按照篮球规则，有没有二运。这么卷吗？<笑>对，有这么卷。就比如说举个例子，就比如说有时候我们在旁边遇到一条就是那种也不是很宽的这种水，就是污水滩。嗯。那你这个时候怎么把球弄过去？嗯。这个时候就要把球拍的高一点，然后快速跨过去。可你不会。啊。就有有人要教你，教完你之后呢，你肯你还会回到那个水的另一边，再按照人家教的方式把它运过来，你才算过了一关。我怎么感觉这像是早期欧洲步的原型呢？<笑>对我我我们那个时候就是就是每一天就是也没有什么太多的这种条件，也没有见过好的篮球，然后就也没有见过好的，就没有甚不知道有篮球鞋这样一个概念。嗯。然后甚至篮筐上有网这件事，我都是没有见过的。哎，对对，包括我们那个时候的篮筐的话，不像现在，它是一个铁柱子，然后那个有机玻璃板。对，在我们那个时候就是木板
0: 。对，板上有钉子的。对，
1: 对就是也我们也我们也会有时候把那个球扎破。啊。对，因为像我们那个篮球那个篮球框的篮球架的话，它因为是木头嘛，它时间久了糟朽了之后。就会掉，嗯，所以说有点渣儿，对，就就甚至掉了一大块下来，就像我那个板上是有个镂空的地方出现，嗯、这就是我们整个小学就是以这样一个状态去接受到这个所谓这个篮球是什么。是的
0: 。所以刚才你提到这些画面让我都非常有画面感，就包括你刚刚说<对>第一次看到有机玻璃的这种篮球框是多么的兴奋和对和和和那种期待，然后甚至是带有篮网的那种篮框。对。你就觉得我的天哪，这这是一个崭新的一个体验， <P> N, 对，对，这、就是非常好的一种
1: 感觉。是的
0: ，哎，刚刚提到篮球鞋，我觉得这个其实是我们每个人都青春里面离不开的一个最重要的话题。对，然后其实特别想聊一聊这个关于第一双篮球鞋的故事。嗯，对你刚刚提到，其实第一双篮球鞋像是一个双星的这样的
1: 一个足球鞋。对，然后这个基本磨漏。磨落了无数双。对，是的，那小学的时候，其实家人也不会给你太注重你穿什么。嗯、就那个时候，我们还有一个叫旅游鞋的概念。嗯啊，对，旅游鞋还有个叫……对对对。对。哈哈哈哈。<笑><笑>那个年代还有叫旅游鞋的一个概念。嗯。其实大部分时候，对像我们这样子，就是同一个学校里面的学生，男生也好，他我们那个时候其实不要求穿这个校服的，他跟现在的学生可能还不太一样。嗯嗯然后我们可能每天穿着自己的衣服，但是我们的脚上的鞋却像是感觉统一定制过一样的，都是双星的。嗯，对，可能就是小学对吧？对我们小学就是应该是九十年代末期。对，九十年代末期了。九八年、九九九年接近两年。对对对对，就九八这个样、嗯、对，差不多这个时候基本上全是全是穿的就是统一的这个鞋子。嗯，然后是衣服可能是。是哎，大家自己的衣服哎对，对你一说到这儿，我就想起那时候好像即使足球
0: 鞋也分一些这个不同的颜色，然后不同的颜色你，你<对>你甚至会都觉得有一种。特殊的感觉，就比如说那双，你说双星那双鞋，我记得当时
1: 有一双黑色的足球鞋。对，我们穿的都是黑色我们穿的是黑色的。嗯、色的对，我记得有还有绿色跟红色的那个缝边的那个、啊。对对，我们当时都穿我就特别喜欢那双黑色，对，我们都穿那个黑色。<笑>绝对高级。对对对对，因为那个因为那个小小时候的话，你其实对于绿色、红色这种特别张扬的东西，其实在我小时候其实是不喜欢张扬的。就是不不太想太张扬，不先想引人注意的，因为那个时候其实呃就是包括一些小混混啊，这些学校里一些霸凌事件其实也是有的。嗯。所以说你穿一些特别张扬的东西，其实某种程度上来说会把你变成对，被变成一种目标。对，嗯、你看，你看我我多闲眼、啊，你们来攻击我，对不对？嗯。所以说在那个时候其实是影响。看来是被教育<笑>当时没有被教育过，但是确实是这个社会闲散人员确实多多少少在那个年代上来说，还是你多多少少需要提防一些东西。嗯所以现在的话，很多这些就不太需要去在意了。现在孩子们更多的还就可以在鞋上去做一些文章了，去展示自己的一些个性啊、嗯。嗯、其实到初中，我觉得之后好像就似乎大家就开始在鞋上
0: 面会有一些自己的想法，因为那是唯一在你身上能够定制化展现你自己个性的，嗯，这个留给你自己的土壤、嗯。对对，所以所以其实后来你你有印象，就是你真正意义上的第一双自己的篮球鞋是什
1: 么？篮球鞋吗？真正意义上的，我我愿意称之为，我就我可能有两双，可能要称之为第一的。嗯，第一是我确实我第一次买了一双篮球鞋，那会儿有一个品牌叫 CBA 雷速。CBA 雷速。CBA 雷速，那个时候应该是杜峰好像还做过做过他的代言，好像<言>是请了 CBA 这几个扣将做这样一个代言。那鞋其实也不贵，那会儿短暂的出现过那么几年。嗯。然后就是长得吧，有点像安东万。嗯。有点像安东万。嗯。嗯但是非常的难穿，嗯，非常非常的硬，<笑><笑>这个可能是我印象中我第一双篮球鞋，我买的第一双篮球鞋。但我第一次感觉到这玩意儿是篮球鞋的时候，那可能应该是应该是匹克，嗯，第一双匹克。那个时候应该有一个技术，就耐克有个技术叫 shocks， 嗯，其实他当时宣传来说的话，其实你就是或者我们称之为他气柱，嗯。那个主要的这个穿着的，其实就是这个啊，卡特，卡特主要穿这双鞋。嗯。然后还有在现在的，呃，就是在复刻的里面的话，那个 s h o s BB 四，这个前几年复刻过。然后或者是像现在一些田径鞋上面会还使用这项技术，但是在篮球鞋上基本上除了前几年复刻的这双 s h o s BB 四，其实上面还不是卡特的签名鞋，好像。嗯。那那，其实，在那个时候。呃，就没有什么其他的地方再去用这个技术了。嗯，它简单起来看见就感觉整个后跟儿被四个胶状的这个柱体给它撑起来了。啊哈，啊这样一个状态。然后，然后号称是从 F1 减震材料中得到了这个
2: 灵感，灵感
1: 然后去做了这样一个东西。这当然这是他说的。然后也会做一些关于火箭的一些这种所谓的这种这种,这种就发射喷。就喷气口的那个状态，嗯，然后让你去感受这个东西仿仿佛能增高你的这个弹跳一样，嗯，对，然、啊、后那这个当然我是买不起的，<笑><笑>当然我是买不起耐克的那个时候，嗯、然后呃在那个状态下、这个、就是就是匹克出了一双鞋，嗯，啊那双鞋这个魔术就是一个黑白配色，然后带一魔术贴，然后它的后跟就是用四个泪 shocks 的这样的一个状态，嗯，然后呢他在做官方这个宣传的时候非常有意思，嗯，他做了一个透视图。嗯他做了一个透视图，把那个四个柱，然后劈开一点，然后在里面绘制上了一个弹簧，里面是弹簧的。对、啊，他的宣传图是个弹簧，注意、啊、宣传图里面是个弹簧。其实他是想强调它里边没有弹簧啊，首先，嗯，他其实是强调这个这个回弹性多好。但实际证明这玩意儿确实是好，嗯，这玩意儿确实是好，这个一度是我们整个我们那会儿叫扣将。我们也我们或者叫就是那会儿只要跳的高的都叫扣奖，反正都扣不进。嗯啊，然后大家都穿这双鞋，嗯，几乎都要穿这双鞋，这双鞋基本上是就是绕不开的一双鞋，只要你穿上这双鞋，就代表着你首先的弹跳力应该是非常强的。但是那个时候体重能踩下去吗？那个时候体重踩不下去，但是如果你就是。他那个鞋的那个缓震度其实非常好，甚至会让你感觉真的里面有弹簧。我们真的甚至一度认为里面一定有弹簧。是匹克的一双鞋吗？是匹克的一双鞋。哎，回来我们可以搜一下这个，放到那个。s h o n o s 对 s h o n o s 里面给大家看一下，就这双鞋，其实从我的角度上来说的话，这双鞋给人的感觉确实是非常的，就是对于你的弹跳会有非常好的这种。支撑度非常好而另外一点的话，嗯、由于它刚才提到，它是后面四个柱子，嘛
2: ，嗯
1: ，能称之为柱子就代表有一定的高度，嗯，那有一定的高就代表它首先能把就首先也能把你垫高一些，踩<笑>高跷<校>，对对对，高跟鞋对对对对，对，当然它的稳定性很差，这个毋庸置疑啊，这个这个二者都是相辅相成的嘛，嗯，所以说这这双鞋当时确实是让我感觉明显跳得高了。我们那甚至有甚至甚至穿这双鞋的话，都会有都会有一个，我们那会儿就流行一个玩笑，就由于穿这双鞋。嗯可能脚后跟就没有办法着地了，因为太弹了，啊、所以我要踮着脚尖走，走走着吊儿郎当的。这为什么？因为因为鞋太弹了，我觉这弹跳特别厉害，倍儿牛逼那种。啊
0: ，
2: 对
1: 。好像这个你你一说这个，好像勾起我
0: 的一些回忆。对，你能不能来，整整一个出。我我我我的第一双球篮球鞋，我印象比较深刻的，其实就是你刚刚说的旅游鞋。对，旅游鞋可能这个作为、嗯。小小小这个这个初中的时候，可能这个首选的这个篮球的时候会穿的鞋，但是真正意义上篮球鞋，我觉得我基本我买过两双，嗯，都是国产的，一个是这个三六一度的，嗯，对，三六一度的这个这个篮球鞋，然后那个篮球鞋的形状特别像安德万的一双八爪鱼的那个篮球鞋，嗯的样子，对，就是这一张，然后我一会儿会放到 s 收 notes 里面，对，然后它的这个八爪鱼的这种形象呢，就是。我记得当时这双鞋是应该是一个黑黑黄配色，然后它的八爪鱼的这个塑料的部分呢，实际上是有一点那种透明闪亮的那种感觉。嗯，对。然后我觉得那双鞋我穿了还蛮久的。
2: 嗯，对。然后第二
0: ，对，其实还还挺酷，在当年还挺酷的。然后第二双鞋可能是,是那个安踏的，嗯，然后安踏的一双仿照 AJ One 高帮的那个一双篮球鞋。对，我觉得这两双鞋对我的。印象非常深刻，因为我穿了很多很多年，从初中到高中，对，然后这个到后来直接这个像八爪鱼这双鞋，可能被我穿的都整个后跟都漏了，到那种状态下我才把它给扔掉。嗯、对，就是这两双鞋其实一直陪伴着我的青春时代吧。对，但是后来其实像尤其是初中我末期，到了高中之后，其实发现一些国外的品牌开始逐渐流行起来。对，然后我们的视野里面开始出现了这个耐克。对，那克、阿迪
1: 、阿迪<对>这些都是逐步逐步开始出现的，甚至安德万可能出现的频率可能会比耐克还高一些。那个时候，对，而且还有可能有一些像，可能现在大家都
0: 觉得比较冷吧，而像锐步，对，嗯、当年都是叱咤风云，在整个球场上都是觉得非常非常稀有和这个帅气的这个篮球鞋，旧皮革，对对。然后这里面我觉得我挑了几双，我觉得对我印象或者影响最大的几双，对篮球审美印象最大的几双，嗯嗯。嗯第一双可能是说这个是刚刚提到的锐步，对艾弗森的九代和十代，<笑>对，当时我觉得最印象最深刻的是说，妈，一双篮球鞋居然能有个气泵，对， p u m 对 p u 技术，对，然后你然后你你,你点一下之后，然后走七步，对，七步就充满了，对，把你的脚包裹住，对，然后我觉得我靠，当时这个
1: 完全是震惊到，了。嗯。这个确实是，那个时候其实胖 u、um、技术其实是挺早之前就有，但是早年的这些胖子都放在跑鞋上之后，嗯、它是手动按压的。嗯，对，然后后面的话，他在那个 F C 九代，就那个大白鲸，黑白配色那个像，像像虎鲸一样的那双鞋上，对，他其实把整个充电的气势放在了那个脚脚底上，对这鞋，然后就冲上去。当时我记得像杂志上面说的就是。就无法，他是这么描述这双鞋的，就是无法向你描述 Pump 这个技术带给你的包裹感是什么样的。只有当你穿上脚的那一刻，你才知道这种这种感觉是难以用语言去形容的。嗯，对，确实是，就是这种锁脚的感觉，确实是不错。对，然后他后来又出了一个艾佛森
0: 时代。对。然后当时我觉得最牛更牛逼的一点是说这双鞋有三档可调
1: 。六档。六档可调。是是六档可调。因为、啊、对，记我记得当时是这样，就是。就是锐步九，就是安德，就是那个艾弗森九代。
2: 嗯
1: 。艾弗森九代的这个缺点就是挤脚。嗯。的原因是因为是是谁他都是那么多不充满。啊、嗯
2: 。就是等于说
1: ，等于说你充满了之后，就是脚瘦脚肥都那样。嗯。那这肯定不行，所以说就时代就优化了这个情况。但是从我的角度上来说，嗯、我还是更喜欢他这个九代的设计。嗯。虽然时代确实是在上面做了一些提升，但是我觉得九代的设计依旧是我心目中。哎呀，最棒的这双 F 的那的鞋，当然还很多人还会喜欢这个答案的四、答案四、答案三这些，嗯，非常非常就是经典的一些鞋款。他那会儿用了这个蜂巢减震，嗯、但其实说实话，我自己从自己的实际脚感上来说的话，那两双鞋可能、呃、真的不太适合我。嗯，反而像是像是这个九啊和这个十，可能更是符合我的审美一些。嗯，对，然后当时。我觉得在这
0: 个鞋上面，它其实用了一些比较新奇的一些材料，包括刚才说的这个 Pump 技术，包括这种魔术贴一样的这种鞋带儿
1: ，对对锁怀
0: ，对，然后甚至还有在这个鞋面上，艾弗森时代的时候，在鞋面上会有拉链，它会把你的这个呃整个鞋带给遮盖住，对对，然后甚至是有一种翻毛皮的这种这种样式，对对，那其实是在高中时代，我的天哪，就是有一个这样的鞋出现在你面前，你觉得真的是。这个特别的惊惊喜和惊奇，就是一双鞋怎么能做成这么酷的样
1: 子？对，其实早年来说的话，这几大品牌在自己的这个旗舰篮球鞋上、旗舰款篮球鞋上，他们其实都是不太吝惜这个成本。早年的钩子确实非常有诚意，嗯、然后做这些鞋啊也好，还有这个呃还有这些，这其实主要是在做鞋啊，嗯、做鞋上面来说的话，他其实特别愿意用一些真皮啊或者比较昂贵的一些材料。嗯你，你像你像现勒布朗。你像勒布朗的那个三代，这个三勒布朗三代的话，呃，理论上来说就应该是我初中或者高一的时候就出的。嗯。那勒布朗三代的那个设计师是 King Link， 其实也是科比一代的这个设计师。他当时做这双鞋的时候，他他自己的这个鞋垫呃，他是给的鞋垫用的是橡胶鞋垫。嗯。然后整个的这整个的这个成本，就压根就没准备控成本。嗯<哼>就是他们对于这种自己要捧的这种超级巨星。或者天皇巨星来说的话，就他们每面他们在设计这个球鞋之上几乎不计成本，嗯<哼>，再包括他后面做那双甲壳虫，甲壳虫和乐跑，那双鞋也是发泡材料做的，整双鞋一次成型鞋面，嗯，也是不计成本，嗯，但不像现在，比如说我们去复刻，就前几年其实大家都知道，就是科比的一些球鞋在做复刻，然后说这个这个他他现在叫 proto 是吧 ？proto 嗯 Pr 的意思应该是增强，嗯，说妈的也没看到哪里增强，我、嗯、感觉就不停在减配，<笑>不停在减配。Okay, 然后碳板也减了，然后皮皮料也减了，但是在早年里面，嗯、呃，就是看到那些球鞋，基本上大部分都是真皮，嗯，真的是做真皮，就是那的时候感觉篮球鞋高就是应该是真皮的，对对，不像现在的话，可能大家是追求轻量化，追求高透气，其实更多的做了一些复合材料，你、嗯、比如说像现在的这新的这 AJ A AJ 到三十七、二三十八了，对我觉得质感好像完全跟小时候看到的篮球鞋没法比，对对是的，嗯、就是他们现在。现在可能球鞋走的不再是材料带给的质感，而是说在多种材料之下、嗯、我雕刻的这种形状，嗯，和带来一些理念。嗯、你像之前那个乔丹那些 Eclipse 的下面那种镂空的，嗯，或者是那个那个乔丹那个叫什么来着？那个、呃、拉拽式那个鞋带系统，嗯，对，就是现在玩的是这种东西，<白>可能跟之前那种之前那种纯靠是材料与材料之间的这种。就是这种组合，嗯，或者是形状的组合可能不太多，对，设计感就对，其实我差一些，对我对乔丹三十二代之后的一些鞋子，我们总觉得它某种程度上很像，嗯，非常像，但是这可能也是因为我没有细看他们的设计师是都是谁啊，但基本上来说的话，嗯、呃，每一个超级巨星就是他都会有一个设计师去操刀他，嗯、呃，比较连贯的几个。几代的这样一些鞋，包括像杜兰特呀、像科比啊，还有像这个詹姆斯，他们都是会在一段阶段内都是由一个人去操刀他们的一些球鞋设计的。嗯，这个也是比较正常的。所以说他们的球鞋里面比较能够看到一些这个就是比较像。就、嗯、比如说那个詹姆斯的十二代之后，你会明显感觉从十二代开始换设计师了。嗯。你看八九代、十代左右的话，你会觉得他们鞋长得很像。嗯，对。OK。然后回过头来，其实还想再聊一下，就是兔子关于
0: 呃非国产鞋品牌的篮球鞋，你你你觉得当时对你印象深刻的是哪一
1: 双？买的一双是买耐克一双训练鞋，五百多块钱。嗯，五、嗯、百多块钱，哦，非常喜欢。嗯呃，配置非常简单，就是一双 Air Sole 的气垫，嗯、就是不像现在可能大家都穿的 Zoom 气垫呀、啊。Air Max 这个那个时候没有钱买这种一千块钱以上的球鞋，那、嗯、<哼>双鞋五百多块钱打了折，然后跟我妈磨了半天，她觉得啊、呃、可以给你买。那会儿我已经高中了，嗯，穿这双鞋，纯白的一双鞋，我已经记不起来叫什么了，因为它可能名字，因为它是一双可能是篮球训练鞋，所以它可能没有自己的一个。就是正代。对它也不是正，它都不是说正代，它就是怎么说呢？无名无名之。它是它是一双无名之辈，它是一双 Nobody、嗯。嗯。那双鞋我穿了六个月，穿坏了。就我很心疼，非常心疼，嗯，原因是因为我太喜欢它了，所以我每天都要穿上它打球，嗯，但是高中的地地地面的话也是水一地，嗯、所以说很快就磨穿了，对，啊，这双鞋就是我们那会儿也没有一个概念是说，呃，叫鞋要换着穿，嗯。哦，行，你有两三双换着穿，嗯、哪有两没有两三双，没有两三双，一双都是穿到烂的，对，一双一定是穿到烂的，没有这种像现在这种摆摆一柜子，今天穿哪双鞋不知道，那双鞋放了三年可能都没穿，现在这种状况，在那个时候是呃，对于我们来说，篮球鞋是一种极度匮乏的物资，是的，对，非常非常匮乏，嗯，就是嗯，我觉得甚
0: 至到你这个上上学的时候，男同学互相会攀比，会看对方脚上的鞋，嗯，然后会会大概判断。彼此的这个品味，对。然后你你甚至会有些人会觉得，哎，穿好鞋就是认为自己的家境或者是在学校的这个地位会更高一些，嗯、对对,对。然后我我当时就会有一些家庭比较富裕的这些同学们吧，对。然后脚上会穿一些让我觉得我靠非常前卫的这个这个这个篮球鞋。当时我觉得印象最深刻的就是我有个同学买了 AJ 十四黑黄配色的这款像跑车一样的鞋，嗯。然后它的这个翻毛皮的外置。这个这个现在看起来这个设计还依然不过时，然后非常有设计感。是的，然后让你觉得大家对于鞋的这个品味，在儿时的这个记忆里面会非常非常的深刻。嗯、
1: 对，是的。嗯。但是好在篮球是一个拿球说话的运动，嗯、<哼>就我不管你现在穿是 AJ 1 4还是 AJ 多少，嗯,嗯上了场，我脚上即使十双双星，我都要隔着你上。嗯，给你一个火锅大猫，这是，这是我觉得，<笑>这是我觉得，就是篮球对我来说非常有意义的一点。就那个时候的状态，就是篮球鞋并不是，并不是你能力的一个表现外现，嗯，你强与不强完全是你个人，嗯，所以说在场上，你不管你穿的是什么鞋，嗯，然后再厉害的鞋，再贵的鞋，嗯，对方一双一双一双这个我们叫拖了板，嗯，踢了板，可能就能把你秒掉。嗯，之<前>喜欢
0: 喜欢这种逆袭的感觉，对
1: 、嗯，非常的。之前就在我们当时家附近有一个大学，我们去那里面那会儿我们初中，初中吧刚初中，然后就有一个哥哥，嗯，他就穿一双踢拉板，嗯、然后个头比我稍微低一点，嗯、那会儿我大概已经有快一米七了吧，他一米六几，然后原地团跳状态，嗯，就是那个状态就是你不需要你你你穿一双鞋对吧？你有鞋，我穿一踢拉板，我看着好像怎么着的。啊，你你藐视我，那我从你头上越过去都是可以的。嗯，就是这样的状态让我觉得篮球运动是一种啊，非常的，当然就是充满血性，嗯、就是甚至我们会觉得，如果你穿的越,越好，我就越要打你。嗯，就让你知道是、嗯、就是就其实可能是早年就是你的一种极度物质匮乏的状态下，对于这种就是金钱的一种天然带来一种仇富心理。嗯，就因为你觉得你是厉害的，但是你没有得到相应的资源的配比、嗯、配给。这个时候你可能会就是多多少少有点心理扭曲了，嗯，然后就会去用这种方式去宣泄一种所谓就是其实是一种仇富的表现，嗯、在我看来，我觉得可能是在表达一种不满，嗯、就就是对当下的不满的嘛，嗯、对对，就是就是就是我为何我怎么怎么我一身我天生将、嗯、一身武功，对我天生将才，怎么就得不到这种应有的东西？这赤兔马为何不在我的胯下？嗯,嗯，对。确实会有这种这种感受吧，对，嗯，对，那个状态下是这样的。其实我整个对篮球鞋的这个，嗯、就其实刚刚也讲到，就是我的对篮球鞋所有看法都来自 shops。嗯，这个 shops 的核心点也是那个时候就是初中之后开始，初中或者是小学末期开始接触 NBA 了。嗯。然后那时候网络不是很发达，其实不太有机会去上网。嗯，然后我们那会儿家里也不会去给你买电脑，就是外到狠狠靠后的时候才有的电脑，嗯，所以会去爸妈单位，然后借用公他们公司的电脑，然后呃每周可能有浏览那么一两个小时吧。那个时候知道了一个叫卡特，文森卡特的这样一个球星，嗯，然后也知道了他那个惊世骇俗的这个胯下扣篮、嗯，嗯，然后那个时候就，然后后来就也就是我们那里会有一个，就是肯定有就。谈球鞋肯定避而不能避而不谈的一个话题就是假鞋。嗯，对，那个时候我们那会有非常多这种体育的这种小卖部一样的东西。嗯，就那种小店，他、嗯、会卖一些他这种仿仿制的鞋，也不能说是高仿吧 ，A 货。对 A 货，也不知道 A 货还是还是 B 货，反正他就是仿。的。嗯、这个时候其实我们就遇到了很多这种卡特。嗯，对，我们对卡特的一代、二代、三代、四代、五代、六代，我们也不会区分。嗯，我们怎么区分呢？卡特二十三柱，卡特二十一柱。啊，二十一柱可能就代表着这个卡特的这个多少多少，二十七柱，卡特几柱，这、就是前几代的全是用柱来分分的，就是说这个卡特下面这个 shocks 有几根儿啊啊，你可以数底下那个鞋鞋底下那个圆盘。嗯，我买了一双，嗯、呃，卡特二代，嗯，一双红白配色的卡特二代，嗯，根本穿不上，四十四十四码吧，还是四十五码？啊、<哈>里面垫三层鞋垫。嗯。就得这样的去穿，就是喜欢，就是也不舍得扔。你妈说收拾家，你这要不要扔了？就前两天跟我说的。我说我说我，它虽然是最不值钱的一双鞋，但是但是，虽实你如果今天把它扔了，我可能没有一个地方能买到这双鞋的任何任何的一个模型了。哎，我现在把它当一个模模型摆在家里，我也是觉得开心的。是的，对，那那那个鞋，整个对我的冲击感就是，哇，篮球鞋可以这样，嗯、就是。我觉得像 Zoom 呀、啊、a Max 啊这些这些科技对我来说冲击完完全全没有 Shox 大，嗯，但是 Shox 会有非常大的缺陷，我崴的最重也是穿 Shox 怀的，嗯，对，
0: 您说崴脚我也想到了一个，对,对对对，对，我穿
1: 的是一双那个
0: a n d One 的一双，妈的像高跟鞋一样的后后气垫非常高的一双，而且后脚跟非常窄，嗯，那是我他妈的这个整个高中生涯崴过最严重一次脚。对崴成什么样子？崴到分享、啊、一下病情。我操，就崴到这个只能是双手拄拐，然后三个月
1: 。那这个那比我这个重。
0: 对，然后我当时记得特别清楚，整个这个我们那个地区会考，会考是整个学校、嗯、整个地区的人去参加这个这个区域性的考试。对，然后我拄着双拐，然后全校的这些考试生让我排在第一个，让我先进考场
1: 。<笑>就崴到这个，程度。你骨折了吗？我估计当时是有点。那那你没没医院没有说给你打个石膏，打了石膏了啊？因为我当时不太清
0: 楚，我记得应该,也应该大概也是有可能是骨折了，而且到之后就是习惯性崴脚，嗯
1: 、就是一样对，就非常痛苦。对我当时崴的最重的那一次，嗯、第一次崴脚嗯，是穿，是我记得很清楚，中中考，嗯，考完我我考特别好，嗯，特别自信啊，实事实也是确实考的特别好，嗯，然后去打球去了，当场就崴了，哈哈、嗯，得<笑>意忘形。对，得意忘形。嗯，但是那次崴的不是特别重，但是后面崴的最重的那一次，呃，我跟我妈打电话，我妈以为我腿断了，嗯，妈吓死了，我妈以为我腿断了，然后送到我们当地那个正骨医院，他就、嗯、非常这个，就是相当于是非常对症的一个一个医院，嗯，医生拿手一掐我的脚踝，没事，骨头没事，回去吧，嗯，然后就让我回去了。我那个时候膝盖以下已经一样粗了，啊、哦、从从脚踝到膝盖全是一样粗的 ，Jesus。然后就这样子躺了，嗯、就是那是我怎么说呢？我想想，哦，呃，高一下学期开学第一天，嗯，<笑><笑>那相当于又放了一个寒假，嗯、放了暑假、哦。对对，或者我在家躺着，嗯、然后天天天天无所事事，然后然后后面就我爸送我上学，嗯，然后非常非常糟糕的一个天，然后就把脚崴成那个样子了，嗯，之之后就开始对这个鞋开始有一些自己的这个想法了，嗯。我觉得，我觉得其实那个那个时候你，你
0: 像即使是穿一双鞋，经常崴脚，都舍不得扔扔一双鞋。对对，是<对>就是那双鞋对你的意
1: 义和你,你对他的喜爱是说不出来的。对，嗯、其其实我觉得还可能是因为这双鞋得起来非常的这个难。嗯。你想得到一双鞋非常难，因为你没有什么经济基础，你是靠父母的钱去买一个东西，所以说你会特别舍不得。对，所以这个时候。对于我们来说的话，是我们去适应这双鞋的特性，嗯，而不是让鞋来适应我们的特性，嗯。其实前两年我不是定制了一双那个杜兰特的十二代嘛，嗯。然后后来我不是又买了一双那个呃那个叫什么来着？呃，韦德的八代，嗯然后、呃、那个带那个 B O A 鞋带系统的，嗯。我当时穿上那个鞋了之后，就是那个泵那个减震之后。我是我，我记得当时我在工位上，我应该是待会儿咱俩还在一块儿工作的时候，嗯，我直接把这双鞋踩在了 KD 十二上，嗯， KD 十二，你看是我定制的一双鞋，嗯，但对于我来说，我现在把它扔掉，我可能一点都不会去有任何的这种心理愧疚或者心疼，嗯，因为我感觉可能心态已经变了，就觉得不是当初对球鞋的那种，就是它是我求而求之不得之后的得到。嗯，就是久久不得之后的得。现在对我来说，买一双鞋可能太过于平常了。嗯，就他只就他变成了跟吃一顿牛二或者说买个口罩，可能这样对我来说，他就是这样一个东西。嗯，所以说对他的那种容忍度就变低了。我需要他来适配我。嗯，我不想有任何的时间与他磨合。我希望这双鞋穿上我脚的时候，应该是跟我的。所有的这种要求是相匹配的，嗯，所以我感觉现在我对于鞋的这种要求越来越苛刻
2: 了
1: ，嗯，我我我真的很久已经没有说有一双篮球鞋让我觉得卧槽，就是它，嗯，太牛逼了，就很少有这种感觉。嗯、当然，嗯、韦德那双鞋的话，确实是这几年里面我最满意的一双，但是。但是它确实是很滑呀、啊，它确实是很滑，溜冰鞋，对，确实很滑。我买了两双，嗯，哈，买了一双时代鞋，一双，买了一双时代鞋，另外一双鞋在家百二供
0: 。对 ，OK
1: 。所以其实我其实也能感受到，就是
0: 当物质丰富的时候，对，大家对于曾经那种年少时代求而不得的那种珍惜感，那种舍不得，那种热爱，嗯，那种怀念，对。所有你的青春的这个时光，在篮球场上的时光，都跟这双鞋有着千丝万缕的联系。对对，然后似乎在很难再回到那个时间、嗯、那个时代。对，嗯，其实其实想一想，就
1: 是像现在家里放了四五十双鞋，然后那些鞋，但凡是我舍不得扔的，嗯，一般都跟了我至少十年以上。十年以上。十年以上，我去年扔了一双鞋，那双鞋是我大三的时候买的，到现在十来年了吧。嗯，所以说。所以说这我一想的话，可能就这双鞋当时承载了我，就是我我认为可能大学时光，我大学时光也好，或者是那是我年轻的时光，嗯，就是我自己曾经年轻过的一些记忆，嗯，所以我不乐意扔它。但是像我扔去年的鞋，扔前年的鞋，那我一点负担都没有，嗯，我不认为这些东西有什么不可扔的。核心点我还是觉得这双鞋承载了什么很重要
2: ，对
1: ，就是也可能是因为现在你有了新的压力。就是你不能够在心无旁骛的去享受生活了，嗯，就是你你你还要去考虑你的家庭，甚至考虑你父母，父母年纪大了，可能还要照看,看他们，他们的身体啊这些东西都是需要关注的，可能爷爷奶奶辈儿的身体你也需要去关注，然后公司里面啊，对对同事啊之间的关系，这些所有事情，让你很难再去很单纯的去热爱这个生活或者去感受这个生活了，嗯，所以说我们也会变得很急躁，嗯，就是东西就是。物品就是物品，物品就是拿来满足我要求的，嗯、我要求就是你立刻要满足我，嗯、这是这是我们现在对于包括球鞋还有很多一些商品的一些看法，但是在过往来说的话，那个时候你没有太大的压力，你最大压力来自于学业，嗯，但那其实是现在来看那是最小的压力，嗯，那在这样一个状态下，你你有很多的时间，这个时间是非常的纯粹的事情，是不需要去想。或者说不添加任何杂质和需要去担心什么的这种时间上去感受生活，那那个时候获得的东西，哇，你会有更多的这种时间关注，都倾注在上，甚至是耐心，然后他会陪你走过很多你，或者说他会见证了你很多关键的时刻，对，他一直陪着你走下来。其实那双鞋我也不乐意扔，我那双鞋我依稀的记得那是一双万斯，嗯。一双滑板鞋，万斯<音>让我想起一个梗，嗯，<笑>就是 V l l i h
0: 说过的，就是不愿意跟穿万斯的男生交往
1: 。<笑>好了，不,你<笑>不要在开开车、okay, okay. ，不要开车 ，OK OK， 大家可以去搜一下，<笑><笑>啊 b i 说的，
2: 嗯
1: ，对，对，然后那个啊，那个真的是让我感觉太棒了，以至于我后面很长一段时间都还在购买万斯的各种球鞋，嗯，就是各种那种滑板鞋。然后甚至也去滑板、嗯
0: ，我的滑板鞋
1: ，摩擦摩擦，对对对对对对对，这也是非常老的一个梗了，可能年轻的听众根本就不知道，不会吧？没有人不知道庞麦郎吧？我觉得有可能很多人不知道，嗯嗯，你比如说二两千年之后，也许就不知道。哎，我觉
0: 得这期的主题曲我们准备放庞麦郎，我的滑板鞋，板鞋以防大家不
1: 知道。<笑>哎，是，哎，这个鞋这个鞋真的是，嗯，带了带了太多这种回忆在身上。太怀念那种，就是就是前两天其实我跟我家里人也说，就是我现在越发的觉得我获得一些东西太简单了，嗯，然后就就你想要什么可能立刻就能得到，嗯，按说这是一件好事，嗯，但是它会让我少掉一些对这个东西本身的一些尊敬，嗯，对，比如说现在钓鱼，就是买一个两三千的鱼轮，嗯，就跟就跟玩一样，嗯，就就买了。但是但是，但是按说这个东西，你其实如果你去钓鱼圈里面跟大家分享，你会发现很多人没有这个鱼轮，他可能用了二三百的鱼轮，他他那个鱼轮可能没你一卷线贵，嗯，他我觉得他比我快了吧，嗯，但我觉得他比我快的是真的，然后我的鱼竿可能一根鱼竿也嗯真的是把他衣服都买了都有可能，嗯，可是我还是觉得人家比我快，嗯，这是就是我觉得这就是觉得我现在觉得很害怕的一件事情，我害怕。就是永远填不满的物欲、嗯，不，不是物欲，就是我很害怕，就是我的快乐变成，嗯
2: ，
1: 就是我我把物欲跟快乐本身画等号，嗯，就是买这些装备，这些装备去增进你对于某一个爱好的这种喜爱没有问题，但是这个爱好本身的快乐不应该来自于装备，
2: 嗯
1: ，它本质上就应该是在像当年一样，我穿了一双双星，我甚至不知道原来打篮球是有篮球鞋的。在那个时候的快乐，一定会比我现在脚上穿的，比如说我现在穿一双一千多，或者是将近两千块钱的篮球鞋，穿一双新的 AJ， 那它带来的快乐一定是比我，比我现在这种更纯粹的。嗯。因为那是你本身出于对事物的热爱，那其实用什么去热爱这个事物已经不重要了，本身是你在热爱这个事物。嗯。但是像我最近在在玩路亚，哇，就就感觉。喜欢什么买什么呗，我跟你想什么呀？天哪，嗯，反而让这件事情变得不快乐。我觉得我是不不再像以前，比如说我拿到一双鞋，我穿它六个月，我觉得啊，好棒、啊，嗯，哇，这双鞋，它是一双，它是是一双 no buy 嗯，
2: 六
1: 个月的 no buy 只值五百块钱的 no buy， 在现在我根本就不可能去买的一双鞋，嗯，那个时候我觉得哇，原来是这个样子，没有了，嗯。我觉得这种状态是让我觉得一个人随着年纪的成长，包括你的财力和你的工作，你的家境也随之变好之后，可能不是所有东西都变好，甚至有些东西可能变坏。嗯。比如说，你对于爱好本身最纯质的那种喜爱，对他带给你抛去所有这种杂念之后的热爱变少。很多人其实都会去调侃中年人，就是之前有一些这个一些这个视频分享的，就是有些中年人在场上只能跟大家去哎。我存款比你高啊！看过。你看过那个吗？其实我觉得非常非常悲哀，就是嗯，就你存款是比当时你面前的几个年轻人的总和，或者甚人家的总和都高。嗯。可是我觉得在那一刻，哇，你是世界上最可怜的人。嗯。真的没有人比你可怜了，你真的真的是没有任何的快乐，你没有享受到篮球本身的快乐。是的<呢>。对你，你只能去秀你的所谓的这个财力的优越，这这让我。就就我我就很害怕我自己陷到这种怪圈里，虽然我的财力可能也没有很好，但是但是可能是买一些这种东西的话，其实确确实,实实还是还是没有任何太大问题的。明白，对，但是但是这个东西在警醒着我。但但我我从我的观察来看，其实你每次
0: 跟我去讲钓鱼啊、讲篮球啊、讲这些事情的时候，觉得你眼睛里是有光的
1: 。眼睛里是有光，但是就是。篮球它本身的快乐，还有篮球它周边装备的快乐，甚至钓鱼它周边装备的一些快乐，我没有了。嗯，你像现在，嗯，那个 A J 正在发售，我是不用看价格就可以买的。嗯。那之前的话，货比三家，一定要找一家，哎，这店主是不是正品？我恨不得拿去见证一下。当前当时是这个状态，你因为你特别喜欢这个东西，对它真的是很期待，就是那种状态。嗯。那就好像就因为你很难获得它，所以你非常。对他的期待很高，然后他能带给你一个很强烈的冲击的快感。嗯，你现在去去买一个两三千的渔轮，花花一两百买东西，区别没有区别。嗯，这种时候就就把钓鱼里面的一些一些快乐也给你带走了啊，钓鱼快乐也带走了，包括球鞋来说，包包括篮球里面的最大的文化就是球鞋文化嘛。嗯这个文化其实你相当于你跟他的这个融合也带走了。当然我们说球鞋里面肯定还有潮流文化嘛，那个我们避而不谈。我们只说从实战的角度，我们去买一些球鞋的话，那这个球鞋带给你的快乐是什么样子的？这个实际是没有的。嗯，其实可能你今天
0: 你不跟我去聊这些东西，我可能还很难以去理解，或者是说我自己很很少能反思这个问题。对，我觉得今天还收获挺大。的。也尤其是在我们怎么去理解一个我们热爱的事情，嗯，以及我们热爱的物品，理解我们曾经热爱的物品，然后我们怎么找回自己当时年轻的时候那种对于一件物件的喜爱。对，我觉得这个是对我最大
1: 的启发
2: 。对，嗯
0: 对
1: ，对，这个真的是让我觉得现在按，按说按说，嗯，买到这些渔轮，买到这些就是所谓的淡水天花板，所谓的微物天花板这样的一些渔轮啊，嗯、就是就是钓鱼的装备。你应该去感叹它这个东西设计的精妙，嗯，这个东西之俊美，可这个东西我只能硬夸，
2: 嗯，我
1: 只能跟你去介绍的时候我说这玩意儿单位天花板，嗯，设计精妙，贼牛逼，嗯，可我回去之后没有那种感觉，我不想捧了，嗯，我我很少再有那种想抱着这双鞋睡觉的感觉，嗯，但是抱着鱼宙鱼竿睡觉这个我也很少有，他勾着自己。<笑>全部<笑>都是卸掉的，都是都是拆下来之后的，就这种感觉，然后就很久没有了，就是那种，哎呀，这按理说是吧，钱也掏了，到位了，嗯，装备呢也到位了，嗯、按说这也是公认的、
2: 嗯、哈，对，
1: 那你说呢，好哪儿了？就那样吧，嗯，这也不知道是不是，起初这样子买这些东西的，其实想法也很简单，就是一步到位是最省钱的。不想去在中间说，我还要从二三百的东西开始买，最终可能还要买个两三千的东西，或者三四千的东西。在后面发现买了三四千东西之后，反而还想买两三百的，嗯，想看看它到底跟他有啥差距。就是
0: 就想拿到一把屠龙宝刀，我就要
1: 拿一个这个新有村木木剑，然后来对比一下。对，其实我觉得可能这也有可能是其中原因之一，就是因为你没有经历过什么是基本满足。就是理论上，现在我用的这些装备是超标吗？超标了。对，就对于你本身的能力也好，你的你的要求和你的环境所需要这个装备来说，现在你上这套东西一定是超标嘛？我满脑子都是一个屠龙宝刀，黄全身黄金甲，一个人站在新手村砍鸡的样子。<笑>就感觉好像是我今天要削个苹果，然后买了一个屠龙宝刀来削苹果，<笑>对对然后说他妈的也就这样吧，就没感觉削的有多快。嗯对，对，但但我觉得其实可能由于我们没有办法像之前一样，我们只能买力所能及比较便宜的，嗯，然后然后逐步逐往上上去，体会到新的一些东西带给我们的一些不同的一些体验，嗯，然后可能造成了我们在这个过程中虽然是一步到位我们在省钱，但确实是也会丢掉一些探索的乐趣。对你探索，你你要知道为什么？就其实其实我现在并不知道那些便宜的鱼轮为什么会比。我买这些鱼是做的便宜和做的差，嗯，就甚至从我角度来说，我会不会就是就是被割韭菜了呀？就是被割韭菜，可能就是没有没有没有没有值这么多钱，只是说他要要扶一个所谓的旗舰，然后造成他卖的。这些东西，我也不知道。包括篮球鞋，包括篮球鞋，可能相对来说好一点的是在于。你之前用的那些篮球鞋，确确实实是,是你是体验过的，你是从最便宜的二十五块钱的双星穿上来的。嗯。你大概是知道的，但是也也也反过来去说一些情况是，嗯，我觉得可能现在再有一让我眼前一亮的科技太少。你像这几年就是蹦，所以我我眼前一亮，我觉得哎有意思。
2: 嗯
1: 。然后然后那个阿迪的可能就 boost，boost、嗯。Boost 然后耐克其实这两年一直在跟 Zoom 斯科嘛，嗯，反正就是 Zoom Zoom Max， 嗯，然后反正就是之前是 Zoom， 现在叫 Zoom Max， 然后加压嘛，反正他的逻辑就是、嗯、耐克的一贯逻辑就是加压加压加压,加压再加压，嗯、还是他妈的加压，然后就把里面支撑住，变多，嗯，兔子兔
0: 子已经有点体力不支了，气
1: 、哎哎、气死了，哈<笑>所以这这也是。为什么我们会觉得锐步这些现在看起来比较小众？是其实我觉挺可惜的。对，很可惜。但但其实我之前也跟你讲过一个事情，就是嗯，如果你回到一九八二年、一九八三年，嗯，你体会过那个时候耐克的 Air Sole 起点，你也会觉得之前这个锐步做那些什么油油垫减震啊，那些破烂科技，嗯，赶紧趁早退出历史舞台，别在这儿挡着人家的路，嗯。现在神妖开始上山了，嗯、你赶紧让路，<笑>八六上山了。对，神妖开始上山，确实是，就是他们带给我们一些体验是，他的理念是丰丰富的，嗯，状态是让人感觉很有意思，嗯，比如像 D M X 这种流体气势、嗯、气囊，就是号称是说你穿了这个鞋，鞋里的这个气。根据你的这个脚的着力点的不同，这双鞋会去调整它整个这个气各个气室之间的气量分布，嗯、最终形成一双只适合你的脚的鞋。听这，哇，高定了，嗯，可是实际穿起来是什么样？嗯，狗屁玩意！<笑><笑>对，实际真是真是这样。就是为什么我这两年还是买了几双锐步，嗯、其实本质上的原因就还是那双 F 弗森九，嗯，就是。就是什么呀，求而不得，求而不得，求而不得，念念不忘，念念不忘，念念不忘，真的是那个回响，想对，太响了，就是赶紧买买两双，然后 d e m i s 的加加那个没有 d e m i s 那个 Pump 技术的那个、嗯、Insta Pump Furby 那个鞋，这个这个、这个、这个早年就老出一些乱七八糟的这种潮流款嘛，嗯，然后其实上脚真的是，行吧，赶紧鞋菜吧，嗯、就这样吧，对你倒闭是有原因。嗯<笑>是<笑>你倒闭真的是有原因的，<笑>对，确实是是是是，就是当你真的拿一双耐克出来，把一双带 Zoom 的鞋放在你脚底上，你踩两脚你就知道了，嗯，就是力大专飞，嗯一，一招一招先，吃遍天，嗯，嗯我不需要那么花里胡哨的东西技术，我也不需要搞这些东西，老子就一个 Zoom 加一个 Air s o l 加一个 Max， 因为 Air s o l 可能现在不怎么用，行就东西往上一摆，你行你上，你就超越吧。嗯。三大道之间，嗯、对三板斧往上一摆，嗯啊是是枯燥无味，是是我是枯燥无味，嗯、我是天天一层粽变两层粽，我就在叠粽，或者什么马蹄形粽，然后又又又换那种各种形状的粽，是这是我耐，我钩子是我就飘，了。可你们有几个能打的呢？嗯。这就是现在确实是没有几个能打的，这自打自打加速之后，我真的觉得能够称之为能够打败钩子的，可能只有钩子自己，嗯。对，现在这个状态确实这样。你包括像你些 Boost 的，去作为就是阿里其实做了很多这种球鞋减震嘛，什么 Bounce、Boost， 本质它都是材料减震。然后你像现在这个泵也是材料减震，其其实泵已经非常接近那种感觉，但是它跟耐克那种感觉，我觉得还差点意思是。是耐克有那种那种结构减震的美感，嗯
2: 那，
1: 那种 om, 那种 Zoom 那种一 A 一弄一弄那种感觉，它不是用材料本身来的那种感觉，太美妙，了，嗯。行，今天我
0: 们聊的差不多接近一个小时时间了，那我们从这个我们俩自己开始介绍
1: ，然后到聊第一次怎么接触到
0: 篮球，对，然后再到这个第一双篮球鞋，然后到我们在这过程中回忆了一几双对我们人生当中印象深刻的一些球鞋的一些故事吧。对对，然后包括到后来聊到了一些消费主义和这个
1: 自己对于。
0: 感知力吧，生活的感知力对,对,对物件的感知力的这
1: 些嗯感受，我觉得其实聊的已经比较深刻了<对>。对对对，对再深刻就<对>就可能就我们就得换成那个什么心理榜单去。哈哈<笑>对，然后行，反正我觉得这期差不多就到这儿，然后我们对,对接下来几期可能会围绕着这个
0: 我们成长中，比如说对于篮球比赛，然后包括一些动漫，然后包括一些就是我们在球场上结识的一些友谊，嗯，对一些这些故事吧，然后再跟大家去分享一下，可以，我们怎么在自己的一些成长经历吧，然后希望这些东西能勾起大家的回忆
1: 。对，是,是大家一个逗闷子，然后或者听一乐。对，嗯、看看大家是不是也跟我们有同样的想法，或者是,是相同的共鸣吧。好，那今天我们节目就到这了，嗯、我们下期再见。嗯，再见。